0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日はですね寝たきりになりたくなければ海藻を食べなさい医師が勧める筋肉をつける食事の新常識っていう記事をね、えープレジデントオンラインで見つけたのでこれですね記事非常に面白い内容だったんでちょっとご紹介させていただきたいなと思って取り上げてますえこの記事は2023年6月14日ということでえまあ今からだいたい3ヶ月ぐらい前の話なので結構ですね新しい記事になるんですけどえまあこのチャンネルではこういった最新のニュースっていうのも医療ニュースですねっていうのもお届けしていこうと思ってますので、えーまあ、健康長寿に役立つお話ですね、えー、それをお伝えしていきますとで、えー、この記事ですね書かれたのは枝明明先生という医学博士の枝クリニック院長という方で複数冊本も出版されている先生ですでですね、まあ、早速記事の方行きたいんですがこの記事、えー、まあ筋肉をね維持するためには海藻を食べるといいんですよっていう、まあ、そういう話なんですよ結論を言うとねでなんかあのタンパク質が筋肉を維持するためには大事だっていうことはもうもはやね、えー、もうほとんどの人が知ってると思うんですよプロテイン取った方がいいよねとか鶏の胸肉だったりささみですね、えー、そういったものを食べるとえー、それにはたタンパク質がたくさん入ってて、えー、低脂肪高タンパクで健康にいいよみたいな、えーまあ、そういった話ってねほとんどの人がもう知ってると思うんですけど、あのー、これで意外なのがですねこの筋肉を維持するためには腸内細菌特に酪酸菌っていう菌を、えー、の栄養になるものを腸に入れるっていうのが大事ななんんでですすよっていう話なんです、ね、えーまあ、というのもですねこの腸の健康っていうのは腸内細菌の健康とも言えるわけなんですけどあの意外かもしれないんですけど腸内細菌のバランスによって筋肉のつき方に違いが生まれる可能性が指摘されていると。でこれを腸筋相関っていうらしいです腸筋っていうのは腸と筋肉で相関っていうのは相関関係の相関ですねこれで腸筋相関っていう言葉があるらしいんですよつまり腸内細菌が乱れていると十分に筋トレの効果が得られないと、まあ、筋肉つきにくいってことなんですよでこれですね僕自身もかなりこの話説得力あるというかもうあの実感がありましてっていうのも僕あの胃腸がですねもともと強いタイプじゃないんですよなので筋肉が本当にまあどちらかというとあのつきにくいタイプこうボリュームのあるような筋肉がつきにくいタイプなんですねなのでまあちょっとかなり体重も増えにくくてあのそれが一つ悩みでもあるんですけど、まあ、悩みって言ったらねこう体重が減らなくて困ってるっていう方今多いと思うのでなんかそういう方からすれば羨ましがられたりするんですけどあの太れなくてて悩んんででるるっいいう方も、ね、実はいるんですよ、まあ、僕まさにそうなんですけど、えー、食べてもうん、まあ、こう筋肉エネルギーが作りにくいタイプ、まあ、胃腸が弱いからっていうことなんですね。だから僕すごいこれイメージつくんですよ胃腸が弱いと確かに筋肉つきにくいんですようんでじゃあ日本人の腸の環境を改善するにはどうすればいいかっていうことなんですけどまあこれが最初にお伝えした海藻が大事っていうことなんですよで酪酸菌っていう菌が特にこの腸のえ日本人の腸の健康を保つ上でかなり重要なんですけどその酪酸菌の栄養になるのがこの海藻らしいんですよ。であのパプアニューギニアのコーチ人って、ね、あのいるんですけどこの方々はあのよくですね長生き健康長寿でよく出てくる人たちでもあるんですけどこのニューギニアの人たちっていうのはあのすごいですね全身もう筋肉隆々な人なんですよ。もう筋肉質な体型してるんですよねなんですけど彼らは主食はさつまいもだそうなんですよで肉はほとんど口にしないとなので動物性タンパク質をほとんど摂取してないで具体的には私たち日本人の平均の半分ほどしかないそうなんですよでなんか特別な筋トレしてるってわけでもないとなのにめちゃめちゃ筋肉隆々なんですねなのでそのさつまいもの糖質だけでほとんども筋肉作ってる維持できてるっていうような状態なんですけどであの彼らの腸にはですね日本人にはほとんど見られない特殊な腸内細菌っていうのがたくさん存在してるっていうことが分かったらしいんですねでその一つが窒素固定菌っていう細菌細菌なんですよでこののニニューギニアの方がコーチ人がさつまいも食べますそうすると腸内でぶ分解されて窒素が発生しますと。でその窒素からアミノ酸タンパク質を要は作ってるっていうことなんですよ。なので、まあ、なんか僕らのイメージって肉とか魚とか卵にタンパク質たくさん含まれててでそこからタンパク質取らなきゃいけないって思ってるじゃないですか。だけど実はそううととも言えないいっていうことがこがれでわかりますよね、まあ、つまり糖質からでもタンパク質作れるってことなんですよこの腸内細菌の作用によってこれ結構すごくないですかなんかタンパク質って言ったらもう本当に食べ物から摂取しなきゃダメだっていうふうにあ食べ物っていうのがその、えー、と直接タンパク質がたくさん入ってるものを取らなきゃダメっていうイメージ持ってる方すごく多いと思うんですよ。で僕自身も結構そのイメージだったんですね。なんですけど実際はそうじゃなくてこの腸内細菌から、えー、がしっかりと、あのー、働いてくれれば糖質からでもタンパク質を作れるアミノ酸を作れるってことなんですよ。これめちゃくちゃゃくすごいですよねで日本人の腸内細菌は世界的に見てもあのちょっと特殊らしいんですよ。例えば日本人の約9割。が海藻ですね海苔とか昆布とかわかめとかそういうものを分解する酵素を持った腸内細菌の存在が発見されてるんですよ認められてるんですでこういう腸内細菌持ってるのはこの中国とかを含むその他の国々では約 15% くらいしかいないらしいんですよなのであの遺伝子的には中国人と日本人の遺伝子って結構似てるらしいんですけどでも腸内細菌は全く違うっていうねだから、まあ、いかにその昔から日本人が食べてる食によってこの腸内細菌が、えー、住んでる菌がね違うかっていうことなんですよ食べてきたものでだからそう考えたらそのやっぱり欧米化食が欧米化してるっていうのがあるじゃないですかだけど欧米化したのって本当にここここねあの100年とか、まあ、100年経ってないぐらいじゃないですかねそれぐらいの時間軸な,わけですよ、ね、なのでそう考えたらそれよりも圧倒的に前に、えー、僕らはこの米を主食として、まあ、和食中心の生活、まあ、肉、えー、と米と魚と豆類、えー、ですねそういうものを中心に摂取してきた民族なので。えー、やっぱ腸内細菌はそれに最適化されてるわけなんですよ。でこの、まあ、特有の腸内細菌のおかげで日本人はこの海藻に含まれてるポリフィランっていうあの炭水化物があるんですけどそれを分解してエネ,ルギー源にエネルギーに変えることができるらしいんですね。いやこれね本当にだからこの筋肉作るためにあの筋肉をつけるのにタンパク質をしタンパク質が必要だとでそれ自体は間違いないんだけれどもこの肉ばっかりとかねなんかどうしても意識しがちじゃないですか。なんですけどこの腸内細菌を育ててあげるっていう考え方を持つとこのね日本人らしい食事発酵食品ですよ。えー、海藻とか豆野菜味噌汁。でこのねあの、先ほど言ったこの酪酸菌っていう菌、これ実際ですね。日本の長寿の地域の研究だと、筋肉量と肉などのそのタンパク質摂取量とは相関関係がなかったそうなんですよ。これ意外ですよね。タンパク質たくさん摂ってりゃ長生きしてたってわけじゃないと。で、筋肉量と相関したのは、実はこれ。これもまたね、意外だったんですが。この腸内で落参を作る落参菌だったんですよ、うんまあ、だからもう完全にねこの腸内細菌の健,健康が僕らの筋肉筋肉量を左右すると言っても過言ではないということが分かったんですね。で腸内に酪酸菌が多い人が食べてるものこれ分析すると、まあ、先ほどお伝えしたような海藻豆野菜味噌汁だったんですよ。なので肉をたくさん食べてるから筋肉が多いってわけじゃなくてあの必ずしも肉とか魚だけでタンパク質取ることが筋力アップとかにつながるわけじゃなくてあくまでも手段の一つとしてありなんだけれどもこの腸内細菌の健康を保つ酪酸菌の、えー、が活動しやすいような腸内環境にしてあげるのがかなり重要ってこと。でそれに役立つのが昔ながらの日本人が食べてきた海藻類豆野菜味噌汁っていう、まあ、そういったものなわけなんですね。えー、ということでですね、まあ、筋肉量ね、えー、以前の僕の放送でも、えー、要介護になってしまった原因ですね要介護になる原因1位から5位までは全部運動不足が関係してますよっていうことをお伝えしました。要はこ巨弱になっっちゃうっていうわけですねえー、専門的にはフレイル、まあ、フレイルはねよく聞いたことあると思うんですけど最近だとねフレイルとか、えー、あとはサルコペニアっていうね筋肉が痩せ細ってしまう、まあ、これ慢性的な炎症によって、えー、そういう筋肉が痩せ細ってしまうっていうのも、えー、起こるっていうのが分かってるんですが、まあ、ちょっと話ややこしくしてしまうとあれなんで、まあ、この要介護1位から5位まで、まあ、結局えー、筋肉が落ちてしまって運動しないことによってね血流がくな、えー、悪くなったり筋肉が落ちたりとかして活動量がどんどん落ちてしまうと。で、えー、活動量が落ちてしまったら、まあ、当然ねこのうん筋肉落ちていくし体力も落ちていく心肺機能も弱っていく血流も悪くなる、まあ、そういうことが重なって関節が痛くなる腰が痛くなるで痛いから余計にまた動かなくなる。動かかなないからまたた血流が悪くなったり、えー、まあ痛みの原因っていうものがどんどん増えていく。ということでこの負の連鎖ですね、えー、負のループが起こってしまうことによってどんどんどんどん、えー、運動不足をきっかけに症状が慢性的な痛みっていうのに反転発展していきますよっていうようなお話し,してるんですが、えー、まあ結局ねこの筋肉僕らの体の筋肉だけじゃなくて神経ね神経を鍛えていくっていうのもすごく大事なんですがやっぱりねこの運動ももちろん大事なんだけど食事の部分でこのせっかくね筋トレし,てしたりとか運動しても腸内細菌がまあ腸内環境が悪かったらその運動の成果が出ないと。いうことなのでじゃあそれどうするかって考えた時にタンパク質ばっかり取らなきゃって言って肉とか魚ばっかり食べてるっていうかねそればっかりに意識がいってる方っていうのも、えー、実は結構若いいい人にに意外に多んんじゃないかなか思うんですよ、まあ、僕自身もその気持ちすごく分かるんですその鶏の胸肉とか卵を、えー、たくさん食べなきゃってね筋トレしてる人は特にたくさん食べなきゃって思いがちなんだけど。えー、この海藻ですよ海海海藻藻、うん、藻に海藻を食べることによって、えー、この酪酸菌っていう腸の中の菌が育つとで、まあ、あとは豆とか野菜味噌汁ですね、えー、そういう昔ながら日本人が食べてきたものを食べることによって、えー、僕らっていうのは長年の、えー、この歴史の中でこの酪酸菌っていうね腸内細菌がたくさんいてでえーまあ、それを活性化その海藻類を消化してアミノ酸を作り出すっていう酵素を9割の人が持ってるっていうことなんで、まあ、そういうふうに考えていくとやっぱり昔なながががらの日本人食食べてきた食事をもう1回見直す必要があるんじゃないかと、えーね、どうしても肉をたくさん食べようタンパク質たくさん取ろうっていうふうに思いがちなんだけれどもこの腸内細菌を育てていく。えー、腸内細菌が活動しやすい環境にしていくっていうところをね、えー、一つそういう視点を持って食事食べるものを選ぶっていうのも、えー、これもまたね、えー、僕らが健康長寿を実現するために、えー、大事な要素なんじゃないかなと、まあ、そういうふうに思った記事でした、えー。ということで今回の放送は以上で終わります。また次回お会いしましょう。